0: Bem-vindos ao podcast do Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de sexta-feira, 22 de julho de 2022, e despertámos com a notícia de que a polícia do Sri Lanka dispersou a força de manifestantes que protestavam contra o governo na capital, Colombo, Lombo. se assim a promessa do presidente Ranil Vikramasinghe, empossado há dias no auge de uma grave crise política, económica e social. Para perceber o que está em causa, reunimos em estúdio três jornalistas da nossa secção. A Cristina Peres, uma veterana do Expresso que esteve no Sri Lanka em 2015. Olá, Cristina. Viva. A Salomé Fernandes, que reforçou a nossa equipe este ano e que tem prestado atenção ao que se passa naquela ilha do Índico. Olá, Salomé. Olá. A conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor do Internacional. E um, a sonoplastia deste episódio está a cargo do João Martins. Na encruzilhada do Sri Lanka misturam-se vários fatores. Conflito étnico entre a maioria singalesa e os tamils, que manteve o país em guerra civil entre 1983 e 2009, enquistamento de dinastias políticas e das respectivas clientelas, promessas eleitorais quebradas e dificuldades económicas e de custo de vida que os recentes anos de pandemia e agora a guerra na Ucrânia vieram. Um, um, agravar num país cuja economia ainda depende muitíssimo do turismo. Vikramasinghe chegou à presidência depois de ter sido seis vezes Primeiro-Ministro. Vem de uma família que deu vários chefes de Estado e de Governo ao Sri Lanka, é aliado do ex-presidente Gotabaya Rajapaksa, que se demitiu há uma semana e fugiu, primeiro para as Maldivas e depois para a Singapura, depois do seu palácio ter sido invadido por manifestantes em fúria, que também vandalizaram, aliás, a casa de Vikramasinghe. Este último chamou-lhes fascistas e prometeu por fim à violência. Bom, vamos tentar perceber que país é este, como vivem os seus cidadãos hum, e eu atrevo-me atrevo a dizer que vivem hoje bastante pior do que, do que quando a Cristina... Pérez visitou o Sri Lanka há uh, sete anos. Queres falar-nos disso, Cristina?
1: Falo, Pedro. Uh, estava aqui a ver esta fotografia do Economist e a pensar que foi a primeira vez que uh, todos os cingaleses se uniram contra o governo. Portanto, isto é significativo, porque até agora há divisões, uh, divisões étnicas, como tu muito bem disseste, mas desta vez a crise económica e a dificuldade de viver uniu as pessoas todas. É inédito esta, este tipo de invasão Uh, dos lugares do poder em, em particular uh, das, das residências, ou seja, é significativo eu estive no Sri Lanka visitei o Sri Lanka uh, no final de 2015 e foi o único país que eu visitei até hoje que tive a sensação de que era um país feliz porque tinha acabado a guerra em 2009, portanto tinham finalmente assinado a paz ao longo uh, depois de 70 mil mortos de, de uma insurreição permanente uh, descolava em, eh, o turismo, ou seja, havia paz suficiente para, para que os eh, turistas ávidos de novos cenários eh, se encaminhassem para lá. No entanto, naquele ano, posso dizer-te que uma das, eh, de, das características daquela viagem era andor fazer tudo em transportes públicos, eh, fossem urbanos ou não. E havia uma coisa deliciosa que era as pessoas vinham falar connosco, ocidentais raros, fazendo nos perguntas sobre a, a nossa deslocação lá, e, e eram de uma generosidade incrível. Lembro, por exemplo, que os comboios, na sua tradição uh, inglesa, ainda tinham três classes, e que nós podíamos circular da primeira para a terceira, mas que é, e falar com as pessoas. Havia grande diferença de aspecto das pessoas do, de umas classes para as outras. Uh, mas uh, era absolutamente pacífico ou seja, aqui há uma encruzilhada religiosa, portanto, ao Sri Lanka ocorre a maioria das pessoas do subcontinente Índia, eles têm os festivais religiosos onde misturam, portanto, de maioria eh, budista, mas onde eh, ocorrem eh, os poucos cristãos da região, os muçulmanos, os hindus. Ou seja, as subida ao Saripada e aos sítios eh, sagrados onde é suposto estar... A pegada, os vestígios de Buda na Terra estão concentrados no Sri Lanka e os festivais religiosos são verdadeiras manifestações de harmonia e de paz. Uma coisa extraordinária que eu, que eu não conhecia, mas que tem tudo a ver com o, o, o modo de estar destas pessoas.
0: Tu estiveste lá numa altura em que, tinha acabado há poucos anos a guerra civil, portanto tinha havido o um acordo de paz com, com os tigres de libertação do Elam Tamil, portanto uma, um grupo que, que advogava pela independência do norte da, da ilha e que foi militarmente derrotado, uh, e, mas daí realmente começou a entrar-se num período de alguma esperança que depois deu em desilusão, porque nem os tamilos foram integrados nas estruturas de poder, nem, nem, nem nunca foram iguais à, à maioria da etnia, é etnia singlesa, e depois vieram os, os problemas económicos. Eu queria tentar perceber convosco como é que desse, desse momento de, de alguma esperança e paz de que falava a Cristina, se passou à, à atual crise, ao atual uh, desespero. Uh, portanto, dando um salto de sete anos, vir-me agora para a Salomé, para perceber o que, de onde é que vem uh, as raízes dos, uh, dos atuais problemas do Sri Lanka?
2: Foram uma série de más decisões, no fundo, um, económicas principalmente, porque um, o Sri Lanka está com uma dívida externa gigante, que no início deste ano disse que ia ser incapaz de pagar, portanto não era capaz de pagar aquilo que devia ao nível... Um, isso trouxe uma série de problemas, dificuldades nas, das pessoas no acesso a, até à a alimentação e à energia, combustíveis e tudo mais, as escolas a fecharem por falta de, de energia, portanto uma situação muito uh, difícil, que junta aqui várias coisas. Portanto, por um lado houve muito investimento em infraestrutura que não está a ser utilizada uh, e aqui há países... Que também tem um bocadinho de culpa, como, como é o caso da China, porque emprestou muito dinheiro ao Sri Lanka para a construção de projetos, até incluídos na, na Belt and Road Initiative, que um, não estão neste momento a trazer nada para o país uh, e que os deixa com dívidas muito significativas. Um, Juntar a isto também a questão da Covid, porque parte do dinheiro da Sri Lanka vem do turismo e com a Covid, naturalmente, nos últimos anos houve uma paragem grande de, de visitantes e não houve entrada de dinheiro para essa via. Houve aqui também uma outra decisão que foi a transformação da agricultura. Portanto, a transformação da agricultura para se tornar 100% orgânica levou a uma redução muito grande das colheitas e, inclusivamente, a Sri Lanka teve de importar arroz, que era uma coisa creio que impensável antes disto, portanto, houve toda uma acumulação de fatores que deixou a população numa crise muito grave.
0: Temos agora um país com uma inflação uh, acima dos 50%, um país que deve 51 mil milhões de dólares uh, a credores externos, incluindo uh, 6.500 milhões de dólares precisamente à China, que está a pedir e a tentar negociar com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional ajudas para uh, segurar a sua uh, economia e, portanto, tudo isto evidentemente uh, uh, acontece num, num país que já tinha de, originalmente taxas de pobreza e de dificuldades uh, bastante assinaláveis.
1: Se me permites, Pedro, uh, os maiores críticos dizem que uh, o facto de não se terem antecipado na renegociação da dívida com o FMI foi absolutamente fatal. Poderiam ter ganho tempo nisso e poderiam não ter chegado a este ponto de total falta de fornecimento das coisas mais básicas.
0: A isto acresce problemas, acrescem problemas políticos. Uh, descontentamento com uma classe política que vive um bocadinho em círculo fechado, nós temos Há estes nomes de a estes apelidos, o, o atual o atual presidente Raja Paxa, o seu antecessor, que tinha um irmão que também já foi presidente antes. O atual Primeiro-ministro que foi nomeado, portanto, Vicar ao passar de primeiro-ministro a presidente, teve que nomear um novo, um novo primeiro-ministro e escolheu Dinesh Gunawardena, que é outro nome batido, alguém que já ocupou. N pastas ministeriais e que também vem de, de dinastias uh, políticas. E isto é um problema que no Sri Lanka existe há muitos anos. Eu lembro, por exemplo, nos anos 90, uh, o, o país tinha, aliás, destacava-se na altura por ser um, o único país que tinha uma mulher presidente e outra uh, primeira-ministra, mas eram também mãe e filha. Era no tempo de Xandrika Kumaratunga e, e a sua mãe, Sirimav Bandaranaik, ela também de uma dinastia política que já deu N pastas ocupantes de, de, de cargos públicos ao país. Mas, portanto, no fundo, há uma elite cada vez mais enquistada e, e perante o descontentamento geral, qual é a reação do, de um Primeiro-Ministro que viu o Presidente ser um, basicamente expulso do país pela população e que viu a sua própria casa invadida? Dizer que são todos uns fascistas, pôr a polícia abastonada, o que aliás já valeu também a, a um protesto de Ordem dos Advogados do Sri Lanka, e, entretanto, business as usual, o que é importante é calar a população e não se faz nada para realmente ir às causas e às raízes do descontentamento. Nem, se tenta, nem parece haver uma tentativa de perceber esse descontentamento. Como é que esta violência, que contrasta com o relato de paz que tu, Cristina, trazias de 2015, como é que isto se explica e a que é que isto pode levar?
1: Olha, eu, eu, a, a reação parece-me completamente desmedida, ou seja, esta imposição de força, para lá dos protestos que, de, 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 de que tu falas do, do sindicato uh, singalês, as Nações Unidas também não, não param de falar de, 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 de reclamar sobre esta reação. Um, Voltando um pouco atrás ao que tu uh, disseste, há um modus operandi deste país, onde evidentemente não há castas, mas há de facto famílias reinantes, uh, famílias poderosas, ou seja, não parece nada indiferente esta invasão popular dos sítios do poder, como se dizia no princípio, e que sejam também as residências, ou seja, é mesmo... Tentar tirá-los de lá. São eles os culpados por esta crise. A população sabe. A população sabe que não tem, eh, eh, não tem meios para trabalhar, que não tem eh, alimentos, não tem acesso a combustíveis, não tem acesso a fertilizantes nem a sementes para fazer as sementeiras. Uh, ou seja, eu falava outro dia com uh, o Milton Samara Kun, que era uma pessoa que tinha investido, tinha ampliado a casa para receber turistas, tinha um tuk-tuk que -tuk, tinha um serviço turístico de levar as pessoas a, 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 a sítios uh, fantásticos, a florestas e coisas que os turistas não descobririam sozinhos, um, e, uh, e na verdade a relação dele com o poder era bastante reverencial, ou seja, estas famílias políticas, ou que ocupam a política, não me parece que possam ser desalojadas, ou seja, eles são eleitos. Eu, eu quando estive lá em 2015, houve eleições, e as eleições eram os comícios onde, na verdade, ganhava quem tinha as colunas mais fortes e gritava mais alto. Portanto, era um, era um barulho eh, ensurdecedor, eh, mas, na verdade, é... De certa maneira, para ensurdecer a, a população, porque há, um, há de facto um status quo que, que eu não consigo imaginar uh, ver alterado. A violência, não se pode dizer que um país que esteve tantos anos com, com, com um foco de guerra civil importante não seja apenas pacífico, mas não acho nada que a população uh, que... Pro, eles procuram meios com meios pacíficos quer dizer aquilo era uma espécie de um sit-in com um grande barulho sem dúvida mas esta carga da policial é completamente desmedida não é Ok, o, o novo dirigente prometeu que uh, libertaria aqueles espaços, uh, mas uh, a forma parece-me completamente contrária ao modo de estado destas pessoas. Estas pessoas têm razão e não são fascistas.
0: Sim, durante, por exemplo, durante, enquanto o Parlamento um, confirmava, no fundo, que o, que o, um, o Ranil Vicramassin passava de Primeiro-Ministro, que se tinha tornado Presidente Interino, por, por falta do outro, a Presidente oficialmente eleito, houve um protesto, que foi pessoas sentadas em silêncio à porta uh, do, do, dos edifícios governamentais, em silêncio, contra, mas firmemente contra aquela, aquela, um, aquela eleição, mas sem qualquer tipo de, de, de violência, sem qualquer tipo de, de destruição. Um, como é que se vai sair daqui? É a China que vai dar a mão a, ao, ao Sri Lanka, eu leio notícias de que Uh, Pequim está a renegociar uh, e admite uma reestruturação da dívida, que é como uma reestruturação é sempre um perdão, pelo menos de parcial, dessa dívida. Poderá isto ser uma forma também de Pequim ex ex exercer o seu soft power, e que, que, que aliás já, já, já existiu um pouco no Sri Lanka com a, com a inclusão na, na Belt and Road Initiative, e de conseguir mais um, um, um posto avançado numa, numa região uh, que lhe é muitíssimo cara?
2: A China provavelmente também não quer sair mal vista disto, não é? Porque está a começar a haver esta percepção de que os projetos uh, que a China está a apresentar aos outros países não é necessariamente benéfica para os dois lados a curto prazo. E, portanto, havendo esta percepção, grande parte da dívida externa do Sri Lanka é à China. E olhando para a crise que a população está a atravessar do momento, parece-me natural que a China venha a dizer e o faço, portanto, que faça uma reestruturação dessa dívida e que tente dar agora algum apoio económico ao país mesmo, para não ficar mal visto a nível internacional. Agora, eu não creio que isto se resolva só com a China, porque as dívidas vão se manter, vão continuar a existir e é preciso o país resolver os problemas de base para dar a volta à situação. Portanto, neste momento está também a haver a negociação com o Fundo Monetário Internacional Vamos ver onde é que esse processo leva e vamos ver também, ao nível do Ocidente, se surge aqui alguma alternativa para um desenvolvimento sustentável do país.
1: A nível regional, não se esquecer a Índia. A Índia, nestes meses mais recentes, e com a pressão de, mundial da alimentação dos cereais, cortaram as exportações de cereais, por exemplo, porque precisam de alimentar o país. Ou seja, eu vejo uma tornar a conta gotas nesta relação natural que
0: tem com o Sri Lanka. E do ponto de vista político... Como é que isto evolui? Aqui há claramente do, da parte da população, ou de grande parte da população, além das dificuldades económicas e um dia a dia que se torna cada vez mais difícil e, e que inclui já fome, e, e com certeza este caminho é fome, doença, morte, sabemos como, por onde vai, há também esta revolta política, esta revolta cívica quase, contra... Uh, uh, é, é cívica mesmo, é, é, mesmo. E daí, dessa como é que se pode, como é que se pode sair? Uhum. Uh, confesso
1: que não sei, acho um péssimo princípio esta agressão violenta por parte da nova autoridade, uh, é a pior maneira de, de acalmar, eu acho que se vai ter, naturalmente teria de se garantir ou conseguir convencer a população, uh, não mentindo obviamente, que as coisas vão ser repostas, e que é preciso tempo para isso também. Mas isto é uma conversa de sensatez, Pedro, eu não sei se, se a política tem sensatez ou se cabe uh, num, num momento em que, de facto, já faltam todos os, os, os elementos básicos para a vida das os, pessoas.
0: Eu pergunto isto porque os sinais políticos que vieram da, da, dos dirigentes uh, uh, do Sri Lanka parecem os mais, o mais desastrados, é, é. Tirar, é tirar gasolina para cima do incêndio, não é? Porque é, parece, parece que estamos a gozar com as pessoas, as pessoas exigem mudanças e é, o que se lhe impõe é mais do mesmo, com um bocadinho mais de bastonada. Uhum. Um, e, eu, e tendo em conta que, um, que este país esteve em, em guerra civil até há historicamente pouco tempo, apesar de tudo, de 2009 a é 13 anos, é, há um risco de, volta, de se voltar... A, a isso, voltar a conflito armado, se voltar a, a, um, a um cenário de, de confronto?
1: Não necessariamente como antes, ou seja, os tigres tamil são uma minoria no país com uma relativa segregação, a segregação, se é em primeiro lugar étnica, é principalmente social, não acho é como te digo, é a primeira vez que eles se unem para uma insurreição. Sim, uh, e eles está... não são
0: parmílios contra as singalesas Não, estão
1: todos, estão todos no mesmo barco agora. O que é que a população pode, quando a primeira coisa que leva é, é um tapa violento, não é? O que é que a população consegue uh, negociar com o poder? Se o poder tem exatamente a mesma atitude, parece-me bastante limitado.
0: Passando eh, em revista esta, esta crise e eh, sem varinhas mágicas, mas tentando eh, encontrar caminhos para eh, o que se vai passar eh, a seguir, estamos a chegar eh, ao fim do, do, do tempo do nosso eh, podcast. Eh, não fazemos dividendos, eh, mas eh, vamos voltar-nos para outras paragens, até porque... Este é o último uh, Mundo a Seus Pés antes de uma pausa uh, para férias, nós vamos regressar no dia 12 de setembro, uh, durante o mês de agosto não haverá o um, um Mundo a Seus Pés e uh, na primeira semana de setembro estará aqui a Cristina com o África com Agora, que alterna uh, com este podcast aqui uh, no, no site do Expresso e nas plataformas uh, habituais, mas antes de nos irmos embora é preciso uh, sabermos uh, para onde é que vamos? Ou para onde é que iríamos uh, se não, nada nos condicionasse? E é por isso que vou dirigir às uh, minhas camaradas aquela pergunta que faço a todos os que passam aqui por este podcast. Salomé, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, para onde irias e porquê?
2: Viajaria para a Escócia, que é aliás uma viagem que tenho planeada para daqui a... É... Há poucas semanas, hum, sou muito fã de montanhas e de zonas verdes, uh, numa altura em que toda a gente foge para as praias, eu gosto de fugir para onde andam menos pessoas e isolar-me um bocadinho, e, e parece-me que um tempo mais fresco e verde à minha volta me deixaria com, com paz de espírito para depois falar sobre estes temas mais pesados.
0: Acabas de me encher de saudades da Escócia, que é realmente um local maravilhoso. Cristina, para onde nos mandavas tu ou para onde irias? Para onde eu iria
1: agora, regressada recentemente da Escócia, não resisti. Um, eu iria por uma vez, esta pergunta que faço também aos, aos, aos convidados do África agora, as pessoas vão para zonas de guerra e por uma vez eu iria para uma zona de tumulto pelo menos. Iria ao Sri Lanka precisamente ver com os meus olhos como é que uh, é possível não sei, falar com aquela população, porque tenho a certeza absoluta que eles individualmente tudo fariam para negociar uma saída pacífica. Uh, as pessoas que eu, que eu conheci em 2015 estavam muito felizes por aquela espécie de pleno emprego e de desenvolvimento económico, as lojas estavam cheias e eles tinham capacidade de comprar. Essas, uh, esse bem-estar uh, é, é, será sempre um objetivo e é uma coisa que não se esquece. E eu gostaria de ver uh, que possibilidade teria isso de voltar àquele país lindíssimo.
0: E com estas sugestões vamos eh, despedir-nos. Resta-me agradecer à Cristina Pérez, à Salomé Fernandes, ao João Martins, que assegurou a qualidade técnica desta emissão, e a si, caro ouvinte, que está desse lado e nos acompanha episódio após episódio. Voltamos em setembro, como disse antes, até lá, até breve e até sempre.